0: 散步是胖金智库分析师小姐姐们制作的一档文化与娱乐吐槽节目，顺便鼓励品牌们商业向善。节目充斥着具有局限性的个人观点，请批判的看待和爱护我们。嗯、呃，大家好，呃，我是没文化的王老板。
1: 大家好，我是娱乐圈博士汪娜碧饶饶。嗯、um, ，
0: uh, 我们其实是节前的最后一期了。对对对对对,、嗯、对。放假前来给大家录这期播客。对,对，嗯。然
1: 后之所以会这一期聊这个外貌焦虑的问题呢，是最近看到了两个事情嘛，一个是那个奥斯卡颁奖礼上，然后那个获得最佳导演的赵婷，还有最佳女主角的呃弗兰西斯,斯，然后他们两个都有一个特别。显著的特点就是他们是没有带妆，嗯、然后并且在我们看来是满脸皱纹的去参加了这样的一个颁奖礼，是
0: 全素颜，就是底妆都没有的那种
1: 。哦、我就有点看不出来，<笑>但是给我感觉是完全没化妆的感觉。<笑>哦、对对对。然后那个也是引起了微博的一个大讨论嘛，嗯、然后就说他们两个都在那个呃怎么讲最讲究外貌的娱乐圈里边，嗯、然后都可以这样出席一个非常盛大的。呃，这种颁奖礼，嗯，然后他们都没有这种外貌焦虑，那么我们为什么要有呢？嗯、但是与此同时，我的朋友开始，但是
0: 那个微博下面我，我我我记得是有很多很不堪入目的一些评论、哦、对对对，对<吧>其实
1: 因为那些评论出来之后，嗯、所以大家才开始去关注和讨论这件事情，嗯、然后就说，难道他们没有前请化妆师，或者是没钱做医美吗？嗯、其实。不是，嗯、然后他们只是不想去那样。嗯嗯，然后还有就是，与此同时，我身边的朋友因为夏天到来开始减肥，嗯、然后还有呃几位朋友昨天晚上就是在我们录制的这期播客的前一天，嗯、他们去集体打了美容针。<笑>然后这个就让我觉得很
0: 冲突。对我，我身边很多朋友，而且都是二十出头的朋友，就很自然的就说，嗯,嗯，我要去打个什么什么什么针，感觉就好像跟过去我们去美容院做 SPA 的这种又一样一样。嗯、就是
1: 那个那个程度，好像就就变成了一个特别轻松的事情。对对对，家常便饭的那种感觉。嗯、对，对然后我就觉得好像外貌焦虑这件事情在、嗯。嗯国内是越来越严重的。对
0: 我之前有看到一个研究啊，他就他他这个研究是针对就是中国几千名那个高校学生做的嘛，然后他其实就结果有个数据，我觉得非常惊人的，就是近百分之六十的大学生其实都存在容貌焦虑。而且还有其他一个研究，它是一个全球的研究，就对比中国跟其他国家，中国女性也是世界上最害怕衰老的群体之一。大概是有超过六成的中国女性，他们是认为啊、呃、年轻或者说是看起来年轻是衡量女性美貌的这个重要的标志。嗯、然后这个数字在其他国家其实相对很低的，比如说瑞典，它只有百分之十五的女性是这么认为的。嗯、然后美国百分之二十八，日本是百分之三十八，这样就是已经非常高的一个比例。<笑>
1: 为什么这么高？
0: 好不容易啊，我觉得中国女性<笑>对对,对,对,对。然后其实我我之前就也是搜一个嗯底妆的一个产品，然后我就去了某生活方式分享平台，然后它不是有那个智能算法嘛，嗯、就是你搜了什么，嗯、然后它会推荐很多类似的东西。嗯、然后呢，我就忍不住就点进去看，然后就是就发现就是我自己都有点容貌焦虑了。你会发现上面的女孩，然后就。都特别美，特别特别的精致，然后身材都特别特别好。然后我之前有看那个豆瓣上有一个有一个、呃、网友，他自己也是，他说他自己大概身高一百六十几公分，然后体重就正常五六十五十公斤，然后平时出去从来不觉得自己胖或者超重，嗯、但是他看完了这个某生活方式平台上面的很多分享之后，他就有点抑郁。嗯、他说他每次刷这个刷完这个这个这个网站，他就有一种想要自焚的感觉。他说很焦虑，为什么自己这么胖？嗯、就所以我觉得就是社交媒体其实真的是带来了挺多的这样子的怎么说 peer pressure，
1: 嗯嗯，嗯嗯这样子的一个、嗯、一个焦虑。<的>嗯，就是不光是社交媒体吧，我、嗯、我因为要聊这个话题，嗯、我就重新去想了一下自己从小到大的这些经历嘛，嗯嗯、然后我觉得。我好像最严重的会关于自己外貌焦虑的那个时期，嗯、应该是在念初中和高中的时候啊、哦，我也是，就是好像特别的自卑对
0: 。对，我看过一个研究，就是真的就是他他有问，就是什么时候是容貌焦虑最最严重的时候，哦、其实就是青春期、初中跟
1: 高中的时候。对对对，嗯、然后我那个时候被我的好朋友起过一个外号叫大饼，<笑>他现在也这么叫我的，所以他现在还是女朋友吗？是还是我朋友，因为他其实除了这个外号之外，<笑>人还是很好的，其他还是朋友。<笑>对，然后，然后那个是我第一次意识到了，原来我的脸是很大很平的，嗯、就是这，就是就是我这个是他带给我的一个一个一个。一个哎，但是你知道
0: ，平其实就说明你的面部曲线是非常顺滑。<笑><笑>按照现在的语言来说，就不就不
1: 崎岖，你知道吗？嗯、没关系，你不用安慰我，就是我我我今天我随便说说随便说说，说说对,对对，我很爱我自己，嗯、就是还好了。然后，嗯、然后就是有一次那个。哦、呃，大学毕业第一年工作之后攒了点钱，然后我就去日本旅行，嗯、那个是自由行，然后选了最长的那个时间十四、嗯、天。嗯嗯、然后一开始我觉得我自己没什么不舒服的地方，但是等到了第十天之后，我就发现我跟这个环境格格不入。嗯、因为你知道日本的女生她都是打扮得很精致，<对>然后属于那种的的对，从头到脚都一套都特别的。怎么讲齐全吧，嗯、然后我就产生了我也想学化妆的这样的心理。嗯、等我回来之后，我就去找我的朋友，嗯、然后让他教我学化妆。嗯、然后他他其实他人很好的，他没有他在没有伤害我的前前提下指出了我脸上很多问题。嗯<笑><笑>比如说你的皮肤太干，我没有办法把妆上好。那时候你在北京嘛，是吗？啊、对，我在北京。北京真的太干了。<笑>嗯、对，这两年好很多。然后还有还有的问题就是睫毛虽然很密，但是不够长，这样你的眼睛没有办法放大。反正就是一些类似的问题。我那那那个时候才意识到，原来我是有这些问题的。如果别人不说的话，我永远都不知道啊、呃。然后。但是还好，就是我后来去英国念书了，嗯、大家都很放飞，<对>然后就觉得我的那个焦虑又被缓解了一点。对
0: 对对，因为因为我也是在英国读书的嘛，就是你、嗯、你会发现，就是我不知道，就是我不知道外国人真的就是对对自己就是化妆这件事情真的非常不在意，还有穿搭都非常的随意。嗯,嗯,嗯，不管是在伦敦还是在其他的那个<对>那个城市，
1: 欧洲也是，欧洲其他国家也是，嗯、反正我在。嗯，反正念念书的那一年时间都挺放飞的吧，嗯、就是想化妆就化妆，不想化妆也不会觉得有什么。有自己有什么不妥？嗯，反正是属于一个比较接受自己的状态。对对对。然后我后来来到了胖姐，你知道吗？本来一开始还会化妆上班，后来发
0: 现大家好像完全
1: 没有这个方面的压力，之后然后就放飞了。对。不是不
0: 是，我作为作为老板，我听到你这个描述，我真的有点五味杂陈啊，到底什么意思啊？没有，我们是还是我也是个很 professional 很专业的公司，就在在
1: 在要见客户啊，或者是要出去出出去做什么活动之类的。还是会保持应该有的一个整洁程度和美貌程度、嗯。对,<笑>对对对，不是应该说我们公司，因为我们公司基
0: 本上百分之九十九都是女性，<对>但是我们好像我们公司没有雌竞，就雌性竞争的这个氛围。概念对
1: ，<笑>我们很多女新来的女同事，后后面来的嘛，一开始也是、呃、跟我的状态一样，可能就是打扮得很漂亮，嗯、每天都要想着怎么化妆什么的，嗯、然后慢慢的就开始放松。<笑>就是把更多的精力用在
0: 提升自己的专业技能上，是对对对对对对
1: ,对，因为确实是要花很多时间去。<笑>嗯打扮和想怎么打扮的，嗯、这个、嗯、这个其实是对经力的一个耗费吧，嗯、我觉得。对你刚才讲了一个提
0: 醒我一件事儿，就是好像我们对自己的一些不满意啊，或者说一些一些挑剔的地方，很多时候其实是来自他人的反馈。对，就是我我我我印象很深刻的就是有一次我跟也是跟我很好的朋友一起吃饭，嗯、然后就是你知道好朋友之间就是聊天就是哈哈大笑，然后表情乱五官乱飞的那种，嗯、然后他就跟我说他说他说王晶我觉得你。那个，嗯，有一些笑的时候，大笑的时候皱眉，有一些抬头纹。我觉得你可以建议建议你去打一下什么什么什么针。哦、但在这个之前，我是完全没有意识到有这个，啊、这个我看不到，<笑><笑>我也不会，我又不是演员，我也不会对着镜子就是做各种各种夸张的<对>夸张的表情。对,对,对我，
1: 我之前写那个写过一篇文章，是讲骨气它为什么会增长那么快的嘛？嗯、然后我就去看了一本书，然后那个书里面讲了为什么会。反正生这样的状况，就是我们自己生理结构它是有局限性的嘛，嗯、我们是需要借助镜子或者是其他人的眼睛才能了解自己到底是什么样子的。然后我们在大部分时间里对自己外表的认知，其实都是建立在想象，还有就是可能是对自己的触感，嗯、还有其他人的反馈上面的。对对对那我们就每天在都在通过洗澡啊、化妆啊，或者是剪头发、嗯、搭配。然后甚至是整容，然后对自己的外表进行加工，嗯、让自己可以接近那个想象里边构建的那个自己。嗯、所以其实这也是为什么外界的反馈会对我们的影响这么大。对,对
0: ,对我，你我我想到一件事情，就是我不知道你你记不记得你自己第一次照镜子的情景
1: ？不记得。我印
0: 象非常深刻，哦、就是我忘记是几岁，可能四五岁吧。然后就在那之前，可能我对自己。长什么样是有一个想象的，包括可能通过我看的动画片里面的人物是什么样子的。Oh, oh. 然后当我第一次意识到镜子这件事情，并且知道镜子里的那个人是我的时候，我当时就是就是内心的 O S， 我现在记得非常清楚。他说：“哇哦，我长这样，<笑>就没有好或者不好，但就是。” oh. 突然有个认知，就意识到哦，原来我是长这样的，只是跟我跟我想象非常不一样，对,对,对，<笑>跟自己的
1: 想象很不一样。我现在也觉得我有这个困扰，嗯嗯、我好像想象里面是那个样子。你这个困
0: 扰也持续的太久了吧？我那是三、嗯、四岁、四五岁的时候，<笑>你怎么活了这么久还
1: 还在这个想象当中？就是我也不知道为什么，可能我不太爱照镜子。<笑>或者是因为我近视，然后照镜子的时候，通常洗洗完澡之后照一下，然后看不清。嗯、那挺好，就一直在这想象当中好了，<笑>就是对我就是主观主
0: 义者，就是<笑>我们唯心，我不走唯心主义。可以可以可以
1: 可以，可以可以可以嗯，就是还是,不是很唯心的。对
0: ，但是我我后来意识到一件事情，就是就比如说，不管是雀斑啊，或者说你眼睛大、眼睛小、睫毛长、睫毛短，或者脸大脸小，就是很多时候就是你你去消解自己的这个这个焦虑。其实不是我们想象中这么难的，就是真的可能真是就是你的一个朋友拍着你的肩膀说 "It's OK"， 就是呃是是没问题的。其实大家，我也是这样子的，其实就很容易就是把你这个焦虑打消掉。我自己的一个经验是，就我以前高中，我高高中是学霸嘛，就是一直非常非常努力的学习，然后就是。嗯，当时因为你一直坐着做做数学题或者怎么，就是你的就是我的臀部就会稍微变得有点胖。然后呢，结果进到大学之后呢，因为我就是运动各方面，它又很迅速地瘦下来了。嗯、所以呢，其实是会有一些生长纹在在我的身体上的。就我,我一度我发现的时候是非常非常惊讶的，也非常觉得、嗯、不好看。然后后面有一次我跟我男朋友交流的时候，因为我男朋友。就是他皮肤非常非常的好，就是又白又细腻的那种。然后我就突然看到他的就是腿的关节上竟然也有生长纹，我就问为什么你有这个？然后他说哦，他就是有，呃，青春期的时候长高太快，然后就撑出了生长纹。然后那个时候我就突然觉得哦，就生长纹好像。并不是一个你要去觉得很丢脸的事情，嗯、它就是你的一个成长的一个、嗯、一个见证。对，然后我就突然一下就是完全打消了，就是对于生长纹这件事情的介意。嗯、就我觉得，就是对抗外貌焦虑真的不是我们想象的那么难。嗯，嗯所以
1: 其实别人的反馈，还有就是自己怎么去换一种角度理解。所谓的缺陷<错>，是非常关键的。没错
0: ，可能那个那个东西根本不能叫做缺陷，嗯、可能只是一个、嗯、一个特质而已。对对对，嗯、真
1: 的就是所谓的缺陷。对,对,
0: 对，所谓的缺陷，但其实我<对>我们自己身边。就是有太多这样子，就是灌输你这个这个是缺陷的这样子的一个对对对一个行为或者说内容存在了。对对之前我在<就>啊，你说
1: ，就比方说你可能今天说服了自己这不是一个问题，嗯、但是隔天你又看到了很多这样的讨论在，在然后又告诉你这是一个问题，对对对然后你的朋友也在讲这、嗯、可能。腿太粗是一个问题，嗯、然后你就会觉得哈、啊，嗯、它它就是一个问题，嗯、就是你可能不断的在跟外界做对、做对、对对抗和斗争。对、嗯、对
0: ，对我之前看到那个豆瓣上有一个帖子，然后他是做了一个呃、嗯、问卷嘛，他就说那、嗯、呃。女生因为外貌和体型被羞辱过吗？然后羞辱的内容分别是什么？然后我看了以后，我就非常非常不解，因为它几乎是从头到脚，从内到外都有涉及。你的体型、肤色、身高、毛发、毛发都有，是就是卷发呀、啊，或者发型丑、体毛重，这个都都是你要被羞辱的这个这个这个对象。然后。嗯脸型、皮肤、牙、肩膀、手臂等等，但我觉得非常不解的就是，你看它里面有说，呃呃，胸部太小是一个问题，太大也是一个问题
1: ，嗯啊、所以什么是正对？对什么是？是<笑>
0: 腿粗是一个问题，细也是问题，身高太高是问题，太矮也是问题，<哪>太难了，我怎么办？<笑>而且他有一个是说肩膀宽是被羞辱的内容，然后这个我我其实，在我的认知里面，就是完全是与我的认知相悖的，因为我一直很喜欢宽肩一字肩，对啊，衣架行走的衣架，我一直引以为傲的就是肩膀这件事情，嗯、对，所以我就是特别特别不理解。
1: 啊，我看了一下，他基本上都是非常 v a g 的，就是非常模糊的一些标、嗯、准，他根本就没有说是有一个数值，所以你就感觉好像谁都可以被挑错。然后我也经常看豆瓣上的，就是嗯，他们会讲这个女明星怎么怎么样，嗯、然后明明已经很美了，但是、嗯、还是会被挑刺。
0: 他就特别刁钻，就是你讲的，嗯、就是就比如说你的。鼻子什么鼻峰还是什么鼻头，就是，哦、这个他对你五官的挑剔已经越来越细致了。对对对，还、嗯、出
1: 现了一些我以前根本不知道的东西，什么鼻基底凹陷，鼻基底凹陷，是<笑>
0: <笑>就是我才才才才,
1: 才发现还有还有这样的一个问题。然后然
0: 后现在整形不是他会说什么？嘟嘟唇还是微笑唇，就是它能帮你，就是、oh, yeah, 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 yeah. 哦，我觉得唇形都都可以，已经要被挑剔到这个程度了，我觉得非常
1: ，就是还是很可怕的。嗯嗯
0: 嗯
1: ，好像没有人是完美的
0: 嗯，对。就其实我我一直是认为，就是美美。美美貌的这个标准，它是被塑造的，嗯、而且是非常非常主观的一件事情。嗯嗯、然后其实我们自己的流行文化里面，我们会看到很多这样子的相关的影响。就比如说，我不知道你有没有看一些广告啊，就是它其实一直是强调说就、嗯。嗯嗯尤其是在东亚，就我们我们中国的话，他会说啊，要美的话就是要变白，然后美就是你要有身材的曲线。嗯、对，就以前我记得好像有一个塑身衣的品牌吧，还是还是减肥药，我忘记了。他有一个 slogan 我记得特别的清楚，他说做女人挺好，对吧？我忘记了是是是，是好像
1: 是减肥药啊类
0: 类似啊，对对，什么爱美是女人的天性啊等等。<对>然后你看，哦、我要我
1: 要吐槽一下，爱美是女人的天性啊、哦，你说就是。我觉得爱美不是女人的天性，如果是女人的天性的话，那大家就不会选一些比较看起来不是很帅的男朋友。<笑><笑>你你你在 PUA 男性吗？<笑><笑>我就是想想要想要证明一下它其实并不成立嘛。好的、uh, uh,
0: uh, 好的，好的<笑>对对。然后其实你你看，嗯，一些广告就是我我看到有一个数据，就是在天猫的这个双十一购物节上，其实排名前十的这个它商品其实。个户是占了百分之六十，嗯,嗯，然后你会看到，就铺天盖地的标语都是什么年轻蜕变、七天美白等等，嗯、它就是切实的是把中国女性对于自己面部特征的在意转化成了这个这种消费力，嗯、
1: 对，就是好像抗衰老和。嗯变白是对于中国女性来说是最最最最重要的事情。对、嗯，我其实不知道这个东西到底是怎么来的
0: 。对，就是之前有一个艺术评论家，他在五十年前有说过一句话，嗯、一个叫 John b e r g e r 的人，嗯、他就说，呃，广告先是偷走我们对自己的喜爱，然后再以产品的价格再贩卖给我们，就我觉得非常精辟了。嗯
1: ，嗯其实就是指出你。有问题，让你意识到你有问题，然后再卖给你解决方案，嗯、是，以此来赚钱。
0: 对对，对对嗯，嗯我觉得是不是韩流的影响，其实也是挺大的一个
1: 。有的<对>，有的<对>、嗯。我之前就有看过一个韩国他们那个盖洛普的调查结果，它显示的是，就是从呃十九岁到二十岁的韩国女性里面，嗯、其实有三分之一她是做过整容手术的，嗯、就是真的是手术。嗯、然后我觉得这个。这个其实特别的不可思议，他们居然有这么大的人群是真的因为外貌这件事情。嗯做手术
0: 我之前就是我我在那个英国读书的时候，然后我自己背包去瑞士嘛，然后我在瑞士的一个青年旅社里面有一个同宿舍的，是一个韩国女孩儿，然后她大概应该就十九二十岁吧，还是反正刚上大学左右，然后她就跟我说，她说韩国的女生在她们成年的之后都会拿到一笔钱，然后这个钱就是用来整容，然后还有。
1: 就是整专门整容，是就
0: 整容的基金一样的<难>这样子的，嗯
1: ，这个好可怕
0: ，<笑>就已经太太普遍了，就是整容的。对对，不过
1: 这两年，嗯、因为其实韩国的那个女性主义运动还是挺怎么讲，在在在一个高潮的这个阶段。韩国真的是一个很矛盾的一个。对，然后、嗯、我我我现在就是在想，是不是这种对于外貌极端的在意，导致他们会有这样的一个反弹和反抗。嗯嗯嗯这个可能也是其中的一个原因。嗯、然后他们当呃，有一些女性她就发起了那个一个运动，叫脱掉束胸衣的运动。嗯嗯嗯、但是这个束胸衣不只是单纯的说是束胸衣，嗯，它其实是代表了强加给女性的女性气质还有美容行为这样的一个范围比较大的社会习俗。嗯嗯、然后他们会。把那个这个整个运动的重点放在拒绝化妆、节食，或者甚至是穿裙子或者留长发，嗯，这一点。然后还有一些女性，她就是更往前走了一步，她会拒绝，比方说有一些女性化的语言语调，或者是女性化的身体姿势，嗯、她会完全的从内到外去拒绝所谓的女性特质，嗯。然后呃，这个这个这个这个其实。给我的冲击也挺大的。我是最早是看那个，呃，一个采访人物杂志的采访，然后他是去采访了那个卧底和揭露 N 号房罪行的两个背后的那两个女生， oh. 然后他们就是这项运动的参与者。这个，因为他们这个采访，我才去了解了韩国的这个、mm. 这个脱掉束胸束胸衣的运动嘛。嗯、mm hmm. 这个其实是。怎么讲？给我的冲击是很大的。然后我现在的一个困惑，就是没有得到解决的困惑，就是那么女性到底是什么样子的？嗯、对。那她这个运动发起之后，有对比如说一些商
0: 业的行为，嗯、或者说他们的女性的行为产生一些什么真实质的影响
1: 吗？嗯，参参与这个运动的很多女性，她们都把自己的化妆品丢掉，或者是毁掉、烧掉。嗯、然后还有就是现在也有一些品牌。就是专门为这些女性去服务的，就是服装品牌，它可能不,不再强调特别强调女性特质了。嗯，然后还有一个，嗯，还有一个模特嘛。然后这个女生她想成为模特，但是因为自己的体型可能是不太符合所谓的模特的标准的。嗯、然后她给自己起了自己这类模特起了一个名字叫，叫呃 ，natural model， 就是她是更接近。嗯嗯我们理解的自然的状态和正常的状态的，嗯嗯、就是没有过瘦也没有过肥。嗯嗯、然后他在以这个类型的模特在、嗯、在活动吧，嗯、对嗯，嗯，这个我类似的
0: 这个行动或者倡议，其实，在 Instagram 上也有的。嗯之前那个有一个也是一个模特，她在 Instagram 就发起了一个关掉美颜滤镜的活动，就是号召大家就上传照片的时候不要有滤镜，就是展现真实的自我。然后当时也是差不多有五万人参与了。嗯，那特别好笑的就是 Instagram 欧美的朋友们，他们的滤镜跟我们是相反的，他们是美黑滤镜，他们都会把自己变得非常黑啊<笑>、哦。所以其实。审美真的是不一样。这个标准就每个地方都都不一样。然后我问我，就是我有个闺蜜，她在澳洲定居嘛，然后她跟我说，就是澳洲人也是以黑为美，因为、嗯、因为对她在他们那个社会环境下面。呃，真正有钱或者能力很强的人，他是有这个能力负担，就是每周去海边去、嗯、去度假的。而海边度假的结果就是你会变黑， oh. 所以你如果你皮肤是古铜色的话，那其实表明你是一个 lifestyle 非常高大上的人，所以就大家是非常追求那样子的一个一个生活。生活方式的一个隐喻的，嗯、所以他
1: 们也会因为要变黑有这种 peer pressure 是吗？有的，超有的。天哪！啊、嗯哦，感觉大家都活得好辛苦、啊。对我，
0: 因为我自己的肤色，我从来都是就是感觉吃了很多酱油的感觉，<笑>嗯嗯、然后有点小麦色。然后我在英国的时候，我们英国的同学可羡慕我了
1: ，<笑><笑><笑>对哦，英国也有这个问题，就是好像。呃，有钱出去西班牙之类度假的后花园是吧？后花园、<对><对>后花园，对，对都<是>才会晒黑，没错。对，对那其实也是一个有钱有地位的象征。是的，是的，嗯、啊，真的是，<笑>为什么要这样对自<笑>呃，然后讲
0: 到那个整形啊，然后照我们的同事，嗯、我们的设计师 X， 他他之前其实是在那个呃一家医美公司工作的，然后他跟我分享了一件事情，也是我之前的知识里面没有的。就是我们现在听到大家说哦，我要去打个玻尿酸或者是什么样，嗯、就是或者说做一些轻微微调的，就这群人其实只是真正的医美圈子里面很接近大众的那那那一群人。哦、就是医美圈，其实你可以把它想象成一个特别垂直、特别小众的一个一个亚,亚文化圈层，哦、对。然后那个圈子其实。怎么说呢？就是就像我们可能，如果你是不是二次元圈子的人，就是你你会发现，其实我们看到的只是表面那个皮毛。哦、对对对嗯嗯它里面其实，比如说你会看到大家对于欧式大双或者锥子脸的那种那种追求，我们外人看来你会觉得非常诡异。为什么有人要把自己的脸型整成那个样子？嗯、因为之前还不是有人就把自己整成真的是真人芭比的那个形状吗、哦？我有看过、那个。对对对，那个非常可怕。<对>就我们正常人是觉得说。为什么你的审美是这个样子的？嗯、但是在那个圈子里，嗯、他们是高度一致的，嗯、就是他们是有一个群体追求的，哦、就是认为这个就是他们眼里的好看。哦、我就是这辈子一定要欧式大双，嗯、我一定要就是脸型一定要是这个样子的。哦、嗯，这个我觉得还还挺有意思的。但是其实我并不能去怎么说呢？去评判他们，因为我觉得。就比如说我自己是跳街舞的嘛， oh. 然后我身边的很多朋友们都会去晒黑，就做美黑， mm hmm. 就是光照， mm hmm. 然后也会纹身。Mm hmm. 嗯，虽然两个就是不能放在一起比较，但是其实我觉得是同样同样一个逻辑， oh, 就是你当你在这个圈子里面的时候，<对>其实你就是被会被卷卷进去，身边是同你会觉得对审美是趋同，嗯、你会觉得越来越觉得是合理的。
1: 对，对你可能会。从心里边认可这个审
0: 美对，对，然后你就会离自己原来的自己越来越远，嗯，会会会有这种感觉，对对对就是
1: ,是<的>我不是追星吗？然后套了好几个圈子，<笑>每个圈子的审美都不太一样，然后怎么不一样？就是韩韩韩语跟日语流行的品牌、嗯、衣服品牌，还有化妆的风格，其实是完全不一样的。内娱又是另外一个世界。<笑>然后我有一段时间看我的衣柜，我就觉得我非常的精神分裂。<笑>又有对，对，<种>你是在这几个圈子里面跳跃是吗？对对对，你接受了那个圈子的文化和影像东西，如果很多的话，<笑>嗯、你就会不由自主的想往那个真方向去靠嘛。啊、到最后我就随便吧，啊、<笑>就无所谓了。<笑>对，因为我发现我就是没有办法，因为我实在是一个太喜欢跳来跳去的人。嗯,嗯，对，其实所以
0: 说，首先我觉得，就我们。都是对美有追求的嘛，我觉得这个是大家都嗯嗯都理解的。比如说你艺术的诞生，其实就是就是大家对美的一个追求的体体验，对吧？而且我其实是认为，我也不反对的一个想法是，美是一种生产力。嗯,嗯然后我自己接触过，比如说像一些艺人，或者说我自己拍摄那个我我跳舞的那个同学嘛，对对、哦、对，对就是就是有有的时候。他们所呈现出来的那个美，真的是令人惊叹的。就是我看了之后有点哑口无言。我觉得看到这个美的这个这个人站在我面前，我觉得他就真的是像摄像头的聚焦一样，周围都模糊了。哦、<笑>就，<懂>然后我感觉他有有风在他的那个脸上吹<对>吹过，<对>就是那种美，真的是，真的是艺是摄人心魄。心魄欸、对，真的是人心魄。<笑>但是我觉得。在认同这个美式生产力的基础上，我觉得我们可以去努力的是说，其实美应该是更多元的，嗯、呃、就是那样是一种美，但是不是说其他的样子就不美。<对>然后，而且美的确是可以被怎么说呢？被塑造的吧，嗯，呃、就是、是美的认识。对对对，就是你你你像我们会看一些欧美的这些模特，就是黑人模特嘛，嗯、就是你如果他们的那个脸，然后你放到中国来评评判的话，他可能是。整容的反面教材，对吧？ Oh. 就是你鼻基底塌陷，对<笑>就是刚才说的，然后嘴凸等等。但是可能在另外一种文化里面，<对>它就是好看的、<对>美的是高级的，<对>所以就特别<对>特别主观这件事情，这这这这,这个事情。对对对，嗯、而且
1: 我觉得每一个时期流行的美也是不太一样的。嗯、然后。那、哎、你可能这个时期流行这一这这样的美，然后下个时期又流行下个美，<对>你根本就追不上它那个变化的步伐。
0: 对,对，我我想到我妈纹眉，你知道，我妈几十年前、嗯、就是，我不知道你妈是不是这样了，就有一段时间非常流行柳叶眉，哦、就非常细的，哦、细的对，然后我妈就纹眉。然后就你知道，但是风潮就变了，后来之前又流行野生眉，又<笑>很粗的那种，我妈就欲哭无泪，就没法改变。流行一段时
1: 间还是平眉，对，<笑>就是你说这个流行
0: 多难追啊？对啊，嗯、就是如果
1: 你真的一直追他的话，我觉得你根本追不上，而且到最后你可能已经不知道到底什么才是。对，太忙了，对对，对嗯
0: 嗯然，然后然后对关于关于美的这个，我之前就是伊普索，他其实做过一个关于就是全球。各地的人们对于美的这个态度的调查报告，我觉得这个报告非常非常有意思。嗯、然后他首先他问了一个问题是什么呢？他说他是就是世界各地的男性对于女性美的这个理解，嗯、然后外形的这个重要程度，然后他分什么皮肤、五官、你的体重、身形、发型、青春、性感等等。然后除此之外呢，然后除去外形呢，那世界各地对于女性美的理解就是内在又有什么？比如说善良、自信、自尊、幽默、聪慧、坚强、事业成功、财富等等。嗯然后我非常惊讶地发现，就是中国人对于女性的这个美的重要程度，几乎所有的都是重要的，<笑>就是皮肤重要，然后五官很重要，青春重要，性感重要，化妆重要，然后善良重要，自尊重要，幽默重要，聪慧重要，重要就是每一个标准都好高啊！是因为我们人太多，所以很卷是吧？我不知道。然后，但是你看，我就这个图，其他其他。比如说外形里面，很多国家都是非常非常淡的，然后仅次于中国、oh. 就是比例稍高的是韩国和沙特阿拉伯。啊、<笑>美国、英国、日本、瑞典、南非，就是完全就是觉得这些外貌是不重要的。<笑>对，然后特别有意思的就是。呃，瑞典，瑞典不光外貌不重要，内
1: 在也不重要。他们到底什么是重要？我觉得可不太榨取别人，不太榨
0: 取别人。就是我就是喜欢我喜欢的就行了，这些评判什么的都是不重要的。反正看完之后我就觉得中国女性好辛苦
1: ，感觉瑞典对精神健康很好哎。对
0: 对，就北欧的确是好像幸福程度是很高的一个国家。对
1: 对对
0: 确实。嗯，我还有一个例子，就是。我之前看过一档美国的超模选秀节目，然后里面有一个模特儿，其实他是有那个白癫风的，就是他其实是、oh. 呃因为免疫系统功能失常，就导致他的那个黑色素的细胞其实是会有些问题，所以他身体其实是一块白一块黑， mm. 就有点像呃奶牛，因为他他小时候曾经就是被人嘲笑，就是他奶牛， oh. 但是呢后来呃他就成为了一名超级模特儿，当然也是因为当时在 T 台就是。高阶时尚界，他们也是面临着一个，呃，批评，就是说你们选取的这个模特的美都太单一了， oh. 所以他们迫于这种压力，其实他们有大码模特还有皮肤就是各种状况的这个、mm hmm. 这个标准就开始有点更多元化了。Mm hmm. 然后在这个趋势之下，然后这个女孩就成为了一个非常知名的模特、mm hmm. 然后我觉得。不管他出于什么原因，他商业的一些原因要推也好他，他能够走向人群，然后自信地面对自己的这个皮肤，我觉得这个其实是件很好的事情。对
1: 、嗯、对，
0: 对嗯，他自己也说，他说我之所以能够走到今天，是因为我接受自己的本来面目，我爱自己，所以机会才会降临。我觉得，嗯,嗯，这个就是一个很典型的，就是美，它真的是一种可以被塑造的。嗯嗯。嗯它其实就是你的个人特质。对，如果所有的人都在告诉你说这个就是美的，你皮肤上有斑点也是美的，你有雀斑也是美的，你的眼睛是小小的也是美的，其实你就会真的是去接受自己。但如果大家一直跟你说我的皮肤就是要光洁白皙，嗯然后我就是一定要像同龄大的这个欧式大双的眼睛，然后其实你真的是会被影响，你是会感到这种焦虑的。嗯，嗯，
1: 所以我说我真的是觉得政治正确是一件很好的事情，嗯、我们每个人都应该做一个政治正确的人。嗯、就是我有的时候也会在想，我们是不是对美貌之外的价值关注太少了，或者是对美它可以带来的东西太过笃信。嗯然后我我自己是觉得，如果去过度关注外表的话，可能会带来一些损失的，就是你的时间、精力、金钱花在改变自己外表的这些东西上的资源，嗯、其实。带来的美貌，它会随着时间流失的。嗯、但是如果你将这些资源投到，比方说学习，或者是提升一项技能，嗯、然后或者是你想着怎么去赚钱，嗯、这些东西其实它是跟时间的流失没有没有任何关系的，嗯、不会因为时间过去了你就丧失了这个技能，<是>或者是你就忘记了自己学到的那个知识。嗯、其实这些东西它它的稳定性是我自己觉得是更强的。嗯、如果从这个投资回报的角度来看、oh, <yeah. S 2> 的意思，啊、我之前也也因为这个话题跟跟我那个同事去、嗯、
0: 去讨论过，嗯，然后因为我跟他都认为都同意的一个基本的观点是说美是生产力，嗯嗯，嗯就大家追求美的事物是没有关系，呃是没有、嗯、没有任何问题的。然后他他的观点会是说，呃，为什么大家会去整形，或者说用用化妆各种技巧去让自己就是双眼好变美，嗯、是因为相对于其他的手段，嗯。整形其实是一个怎么说捷径
1: ，啊、oh, 呃，让你花钱就可以做，花钱
0: 就可以做到。然后你用你的这个新获得的生产力，去聚集社会资源、流量也好，嗯、然后去做各种各样的变现，或者说哪怕是你你在你的事业当中，在你的学习当中获得更多人的青睐，得到更多的机会，嗯、这个是对他的观点是说这个是一个性价比其实挺高的一个方法，嗯，因为。你你如果比如说你你成为一个流量的网红，嗯、你不可能说我在读个十十年书，把自己变成一个幽默有趣的人，然后再来以这个来获得流量。哦、那这个相对于整形是一个就投入产出太太太太漫长的一个事情了。那其实像这<对>这样比较的话，好像整形是一个更快捷的方式，所以才会出现我们说的为什么现在有这么多就是网红去整形，哦、对对对去用这个方式获取流量，对对嗯。
1: 但是像你说的，他们就很卷嘛，因为所有的人， oh. 因为这几乎是一个没有门槛的手段，<是>所以所有的人好像都可以这样做。嗯、那你最后就是变成了一个竞赛，对。然后你会发现，好像他给你的回报没有你想象的那么高。嗯、这个其实我觉得它是有一个陷阱在的。嗯、然后还有就是。毕竟你是在往身体里边注射东西，或者是你要改造你的身体，其实它还是会有一定的风险存在的嘛。我之前也是跟一个投资人聊天，然后他也会接触到这些整过型的网红，或者是说他自己其实也是会去做这种类似的医美项目的。嗯、然后他有一次就跟一个网红在北欧看那个极光嘛，嗯、然后那个外边天气其实是很寒冷的，嗯、然后那个网红他就。打了玻尿酸在那个鼻子上做那个、嗯、啊，应该是挺让鼻梁更挺的一个项目。嗯、然后因为天气很冷，所以那个玻尿酸好像冻住了。然后它从液体变成固体之后，它就体积变大，然后它它鼻子上有个东西突出来了。嗯、但是他没有意识到他自己看不到自己嘛。嗯嗯、然后是他的助理看到了，看到之后就立刻跟他说停止拍摄，嗯、我们回到暖和的地方，然后让你的那个消冻、嗯、消冻<动>，然后。然后他看到那个景象之后，他就觉得这个事情实在是，就是有点可怕。嗯、就是如果没有说亲眼目睹到那一幕的话，可能他觉得还好。就是这个这个这个，这个、我觉得他其实是有各种各样的风险存在的。嗯，呃，就是我我觉得也要理性客观地看待这个他他他能带来的好处吧。嗯，嗯我只我我现在只能这样说。嗯，对
0: 。但是我我觉得很多。他最后做出这样子的一个决定的人，尤其是他都已经做出那种，已经是比如说隆鼻呀、啊，或者说鼻基底的改变，嗯、或者说填充太阳穴，我不知道，就是已经有一些挺挺有风险性的这样的行为。他其实个人是做过利弊权衡的
1: ，哦、然后但是他
0: 就是觉得为了要变美，嗯、这些都值得。他他自己就做出了这个价格价值的判断，只不过这个价值判断是因为。太太多的外
1: 貌焦虑下做出的这样的决定，对不对？就、嗯、就是我是做一些风险提示吧，就是因为他没有跟我说这件事情之前，我是完全不知道的。而且他跟我说他打了肉毒杆菌之后，就是因为脸上的肌肉很多，然后他就发现自己没有办法，嗯、然后然后那个肌肉之间的配合又是很精密的，嗯、他。改变了一个走向之后，嗯、他就没有办法控制自己的表情了。嗯、笑笑起来就是很难笑起来，嗯、然后他就觉得失去了对自己控制。嗯、这个是他停止去注射这种针剂的一个原因。嗯、但是，就像你说的，其实很多人在做出这种决定之前，他其实已经衡量过那个风险和利弊了。嗯嗯、然后他认为这个风险是他可以接受的，那他就去接受。嗯、就其实就是一个非常简单的道理。对对对对，嗯对。然后。嗯，我觉得我之所以想去做这期节目，是因为我身边包括我自己，其实有也也在一直在对抗外貌焦虑嘛。嗯、然后我觉得应该也有很多的我们的听众朋友也想要去对抗这种焦虑，嗯、所以我也总结了一些怎么说可以带来力量的，对,对,对,对吧？就是有<就>你
0: 不是孤单的，就是有这个世界上有一个群体，<笑>对对对他们一直就是在在对抗外貌焦虑。以<对><对>下
1: 是鸡汤时间。<笑>可以让你们缓解一下。呃、不是毒鸡汤，是鲜美的鸡汤。对对对，是鲜美的鸡汤。哦、呃，就是就是我我会看到一些嗯，对抗外貌焦虑的方法吧。嗯、一个就是。呃，最近也比较在讨论之上的，然后就是我们在开头也讲过的、嗯、赵婷和弗朗西斯他们到底是怎么去对抗外貌焦虑的？就是弗朗西斯他自己其实在那个好莱坞这个环境里面，也是会有这种因为自己长得不够好看，然后然后错失剧本的这样的事情发生。啊、插播一下，弗朗西斯就
0: 是那个赵婷的那部电影的女主角，对对对也是非常非常优秀的一位好莱坞的女演员。对
1: ,对对对，嗯、然后。然后，然后他他就开始从配角演起嘛。然后他发现发分配给他的角色都是所谓的，就是不是仙女或者是美女的那类角色，都是非常普通的普通人和平凡人。然后他就决定，那好，我就要把这些平凡的人演好。嗯、然后那要演好他们的话，他他的戏就必须精。然后他发现他演的这些角色呢，嗯、首先必须。是人，然后才是女人，然后才是好女人或者是坏女人。嗯、所以她就是从理解一个人的角度去理解她的角色，然后也就是因为这样的、这样的、这样的。特质吧，然后她其实，在她的同辈女演员里面是走出了一条属于自己的路的。那
0: 这个其实就是你刚才说的，嗯、我把精力不是花在我双引号变美，嗯、而是去精进我的业务
1: 的这个能对对对，然后你看，反她、嗯、业务能力确实受到认可，<是>拿了三次奥斯卡最佳女演员，嗯、这个是非常了不起的一个成绩。之前那个什么广告牌？对对对,对，也是他，嗯、也是他，呃但是，但是在，在在这个所有的前提就是，他。他首先是他自己，他其实是一个活出了自我的人，嗯，然后他成为了最佳女主角，他也不是说要迎合那个呃所谓的男性世界的审美和视角，而是因为他展示了他真正的自我，嗯、然后这个自我被世界看见和认可，嗯，嗯就是你展示你的自我，其实你接受你的自我，其实是会被大家接受的，所以不要去害怕吧，对，而且其实、嗯。
0: 如果我们认为，我我我非常坚定的认为，审美是是是被塑造和主观的这样的一种，嗯、那其实男性对于女性的判断，就他们应该喜欢什么样的女孩，我觉得其实这个也是一种被塑造的
1: 啊，哦、我因
0: 为对这个社会在告诉你说。你男生，你就是应该喜欢什么？比比如说白白瘦幼，那我就说，對對對哦、我我要要找这样的女朋友，这样的女朋友才是好的，然后我身边的朋友才会接受，我<對>觉得就是认可的，<對>就他们也是一样的被<對>被这个陷阱
1: 所。所以其实男性朋友们也可以寻找一下自我，思<對><笑>考一下你们到底喜欢什么样的女生，不要被其他就 peer pressure 的。对对对对，對嗯。然后另外一种其实也是要。要要要从心底里边接受自己，哪怕你一开始可能不太认可自己，嗯、觉得自己是有缺陷的。然后这个这个我是从那个梁宇的身上看到的，他自己在微博里边做了一个分享嘛，就是他年初的时候去那个贫困小学去。呃，跟当地的一些小女孩去接触，嗯、然后他们有一个环节就是想要夸夸夸夸彼此，嗯、然后就是他们的那个初衷是希望这些女孩可以夸赞自己的身体，然后让这些女孩爱自己。嗯、但其实他在那个微博里面讲说，他一直是有非常严重的外貌焦虑的。嗯、然后，而且那天因为他们要去那个贫困小学，所以那个呃活动的主办的要求就是大家。不要化妆，然后也不要打扮得特别漂亮，不然的话会太有那个距离感。嗯、所以他那天其实是在一个非常不安的状态下。前往那个小学和那个活动的，嗯、然后他他就在这样的情况下，他逼迫自己<笑>必须要做出榜样，然后就夸自己，夸自己的呃屁股很美丽，然后夸自己的眼睛很美丽。嗯、然后他他其实，在没有底气的讲完这一切之后，看到了那个台下的小女孩，就是感觉他们也受到了鼓舞，然后开始夸自己和夸自己身边的那个其他的朋友，并且因此而感到由衷的高兴和、嗯。怎么讲？去赞美他那个梁玉本人的时候，嗯、他在那一刻就感觉到了自己的价值，嗯、然后他他看到了接受自己可以给呃怎么讲其他小女孩带来的力量之后，他开始相信这件事情了。嗯、然后我觉得这个也是一个非常好的去破除身材焦虑或者外貌焦虑的方法，就是你一开始可能还是会怀疑自己，觉得自己有缺陷，但如果你这样告诉自己。嗯暗示自己的话，其实我觉得是有一定的作用的。嗯嗯然后，然后还有就是我在豆瓣儿，然后又看到了一个小组叫，叫就简称叫“土味儿”小组嘛。嗯、然后这个小组里边的成员，其实，哦、呃。他他他这个组长那个建立这个小组的初衷就是他在北京的时候，然后觉得自己每天都要打扮得特别好才可以出门，但是他回到家乡之后发现，就是周围环境的大家都没有那么在意外表，然后他就开始变得非常的放松，然后开始穿一些就。呃，会会在北京的时候会被认为很土的衣服出门，嗯， uh, uh, 然后然后他从这这件事中获得了快乐，于是他又建立了这个小组，鼓励大家可以通过这种啊、呃、比较幽默的方式去消解对于时尚这件事的恐慌和焦虑。嗯，然后我这个小组也是非常有意思，的，我差不多。感到焦虑的时候，我就会点开这个小组获取快乐，因为他们觉得很有意思。然后，然后还有就是之前还看到了一个那个呃豆瓣成员，然后他把自己的 ID 改成自信警察，发了个帖子，发了个帖子说那个今天我这个 madam 就要逮捕所有不自信的那个豆瓣成员，然后如果你有这个问题的话，我劝你向我投案自首，然后并且交上一个五长长达五十字的自夸文。我才会把你释放掉，好想被他逮捕。<笑>对啊，我也想呀，要我就是立刻会爱上他。<笑> uh, 我觉得有的时候这些女孩真的特别的可爱，是是。呃，然后我还注意到了有一件事情，就是好像女生在喜欢上一个人的时候，会特别的在意自己的外表，就是比平时要更在意。嗯、然后然后我后来就觉得，其实呃，我们当然是渴望被爱的，但是。应该渴望的是被对方当做一个人来爱，而不是说，呃，对方把你当做一个观赏的金丝雀或者是一个可爱的动物来爱。嗯、这个爱其实也是不持久，或者是我怀疑它是不是真的能被称为爱，嗯、因为永远会有比你更可爱、更漂亮的人。但是，而且、嗯、而且，而且我觉
0: 得，<对>我是认为真正爱你的人是不会让你感到外貌焦虑的，嗯、他他他他会让你。真的发自内心的自信，觉得自己特
1: 别特别棒。对，嗯、对，这个这个才是爱正确的一个表达，<对>不然的话，嗯、我就是可以怀疑他 PUA 你。对，是啊，<笑>对。嗯、然后最后就是，呃，因为前面有那个。这个韩国女女女女权团体他们讲的这个脱掉束身衣这件事情嘛，嗯嗯嗯、然后给我的一个比较大的启发就是，我们不要去给别人带束身衣，嗯、也就是说不要给别人制造外貌焦虑，嗯、但同时也要警惕，呃，别人制造给你的外貌焦虑，就是他虽然可能不是故意的，嗯、因为确实受到环境的一个大的影响，嗯嗯、但是你应该有意识的去，啊、呃，拒绝这种外貌焦虑，对对、嗯、对，对你。的影响，我觉得这个也是很重要的。嗯、然后，但我也要反思我自己做的一件事情，什么<吧>？就是我发现我自己的关于外表的痛苦，然后是因为男性凝视带来了之后，我就会想要去报复 PUA 男性，是吧？我在这里要向。<笑>两位 PUA 过的男性，对我 PUA 过两位男性，我要向他们道歉、哦<笑>他。他们会听我们的广播吗？<笑>希望他们听吧。对我，我觉得我这种不平衡的心态是有问题
0: 的。嗯、对，就是我不知道，我我其实。我在做这期节目之前，我我认为我自己也是有一定的外貌焦虑的。我我我曾经不认为自己有，但是我会发现说，其实我自己发发图片的时候，我是会加滤镜的。嗯嗯就包括我跟闺蜜朋友们拍照，其实我们都是会用那个美颜相机去拍的。嗯嗯所以我在想，如果我能我会这样子做，那一定是我存在某种程度上的一个一个外貌焦虑。然后我我我们为这个这期的电台去。准备的这个过程当中，我觉得是对于我自己来说是一个自愈的过程，就自己在治愈自己的这样的一个一个一个过程，我自己还收获蛮大的。然后就我们也希望听完这期内容之后，也能够给呃怎么说呢，手机或者电脑前的你们带来一些力量吧。最后 ending 就是我们会认为说。嗯，每个时代的美丑呢，其实它都是一种想象的构建。其实我们前面花了很多的篇幅去讲这个问题。那每个人身上与其说是缺陷呢，不如说是我们自己的特质。呃，我们认为就是化妆滤镜甚至医美都没有问题的，因为在现在的一个社会风潮之下呢，其实我们都有权利去。获得这个自洽，然后我们都是有这个需求的。嗯、但是呢，一切喧嚣过后，我们和自己安静的相处时，我们需要认真思考的是，我们是否能真的接受自己，拥抱自己啊？这对我们是是否能够获得幸福和快乐，其实是呃至关重要的。
1: 嗯，好的，谢
0: 谢大家，谢谢大家，呃，五一快乐，五一快乐，嗯。しかなら番次会場よ、明日には全く覚えていなくたっていいの。昨日の予想が感動場は先回りしないで。